0: Ascultați Radio Europa Liberă. Foarte rar cei care au scris despre Virgil Ierunca au făcut-o separândul de Monica Lovinescu, alături de care a trăit, a citit și a scris o viață întreagă, alături de care a vorbit la Europa Liberă ani la rând. Prietenii le spuneau Ierunci sau Monicile. În curtea casei lui Gabriel Iceanu, s-au desprins dintr-un trunchi proaspăt și tânăr plantat în amintirea lui Virgil Runca și a Monicăi Lovinescu, doi copaci pe care publicistul și filozoful i-a botezat Virgil și Monica. În volumul Declarație de iubire scris de Gabriel Iceanu despre oamenii pe care i-a admirat cel mai mult pe lumea aceasta, un lung capitol este despre Monica Lovinescu și Virgil Runca. Ceea ce caracterizează scrisul lui Virgilie Ronca este faptul că poartă în el vehemența unei cauze înalte, spune Gabriel Liceanu. Cităm. La prima vedere,
1: stilul este al unui polemist și pamfletar care operează în regimul grav. Și totuși se întâmplă ceva mai mult aici. Îmi vine să spun că Erunca a pus la punct o tehnică de a trage în țeapă în cuvinte. Celor care prostituau cuvintele, cum singur spune, crezând că în cântarul lumii treaba asta nu e de nicicum, el le întorcea partea tăioasă a cuvântului, segmentul care străpunge și dosare. Nu a stat pe gânduri întrebându-se dacă are sau nu dreptul să judece și l-a luat pur și simplu, avea statura să o facă. De la Călinescu sau Cioculescu până la ultimul poet de curte, nu conta cine sau de ce distorsiona cuvintele. Important era să existe cineva care să le poată răzbuna. Rolul acesta de răzbunător al cuvintelor suferinde și l-a asumat Ierunca.
0: Aceasta este concluzia lui Gabriel Iicianu din volumul Declarație de iubire. Cea mai cunoscută carte a lui Virgilie Runca este Fenomenul Pitești, care a apărut în 1990 cu o prefață a unuia dintre cei mai cunoscuți istorici ai comunismului, Fransa Furet, și cu un moto din scrierile Nadejdei Mandelstam, pe care îl cităm. Problema de căpetenie este de a învinge amnezia. Trebuie ca totul să se plătească pentru că altfel nu există viitor. Trecutul nu poate fi falsificat. Fiecare dintre cei care au fost exterminați are mai departe cuvântul lui spus. În fenomenul Pitești, Virgilie Runca reconstituie dramatica experiență penitenciară care a avut loc la 100 de kilometri de București în perioada 1949-1952. La Pitești, Au fost trimiși, mai ales tineri, studenți, liceeni, arestați din diferite motive, dar cu toții bănuiți de gândire neloială. Toți cei care ajungeau acolo vor fi bătuți, schingiuiți și umiliți până ce reeducarea reușește, iar ei se căiesc și se transformă în oamenii noi, visați de comuniști. Utilizarea sistematică a torturii are aici la Pitești o trăsătură specifică. Utilizarea sistematică a torturii are aici la Pitește o trăsătură specifică. Torturarea deținuților de către alți deținuți. După cum scrie François Furet, Virgilie Runca povestește una dintre cele mai cumplite experiențe de dezumanizare pe care le-a cunoscut epoca noastră, în care tinerii cu răbufniri reacționare erau torturați și torturau la rândul lor, victime și călăi în același timp. Lungi fragmente din volumul lui Virgilie Runca, Fenomenul Pitești, au fost transmise la Europa Liberă în perioada 1975 1976.
1: Virgil Ierunca s-a născut pe 16 august 1920 la Lădești, Vâlcea, și a murit la Paris în 2006. A făcut studii liceale la Râmnicu Vâlcea și la Liceul Spiru Haret din București. Obține licența în litere și filozofie la Universitatea din București. Paralel cu studiile universitare, este redactor la ziarul timpul și devine unul din întemeitorii revistei Albatros, suprimată de regimul antoneștian. Împreună cu Ion Caraion a editat apoi revista Agora, suprimată și ea, de cezura comunistă, în 1947. În decembrie 1946 părăsește România, obținând o bursă a guvernului francez. Se stabilește definitiv în Franța, unde desfășoară o bogată activitate culturală. Între anii 1952 și 1975 este redactor cultural în cadrul emisiunilor pentru străinătate ale radiodifuziunii franceze, cronica ideilor și redactor politic al emisiunii în limba română. Din 1975 este cercetător la Centrul Național de Cercetare Științifică, secția Filosofie și colaborator al postului de radio Europa Liberă. În exil, sub egida lui Mircea Eliade, redactează prima revistă românească de literatură, Luceafărul. Ea este urmată de alte publicații, Caete de Dor, România muncitoare, Limite, Etos. Colaborează activ și la alte ziare și reviste românești din exil. Scrie articole despre cultura românească în diferite dicționare și enciclopedii din Franța și Germania, dintre care menționăm literatura română în enciclopedie de la Pleiad, Galimard, Paris, 1957, ediția a doua, 1968, literatura română în Histoire Generală de Literatură, Chie, Paris 1961, scritori români în Dicționar de Literatură Paris Universitaire de France Paris 1968, literatura română în Lexicon der Welt Literatur im 20 Jahrhundert Freiburg Basel Wien 1961.